0: Se você quiser saber mais sobre nós, nos siga no Instagram, fora.cadência, onde você poderá ver uh, os nossos videocasts, assistir as nossas entrevistas, ouvir os nossos podcasts. Bom, hoje o tema é sobre a ação que versa a respeito da possível ineligibilidade de Bolsonaro né, no âmbito do Tribunal Superior eleitoral. Uhum. Uh, algo que, se concretizando, com certeza vai trazer novas dinâmicas para o tabuleiro da política brasileira. Para falar sobre esse tema, então, começamos aqui né, com o nosso especialista de ciência política, Henrique Natalino. Henrique, por favor, seus comentários.
1: Bom, obrigado Luiz. Vamos, em primeiro lugar, destacar o funcionamento das instituições brasileiras. Eu acho que esse é um primeiro ponto nesse, nessa dinâmica de processos que Bolsonaro tem sofrido. É importante destacar que as autoridades da República, sejam elas quais forem, desde prefeitos, governadores, presidentes, estejam submetidos à lei, né, sejam vassalos da lei. Isso é um, é um pressuposto, né, isso é um, é, é um tema fundamental num Estado democrático de direito, né, em que os cidadãos são iguais perante a lei. Né. Uh, o Tribunal Superior Eleitoral, né, uh, o TSE, né, tem levado a julgamento o ex-presidente Bolsonaro, uh, especificamente né, numa ação de investigação Uh, judicial eleitoral, né, o nome é técnico, não é? É, por conta de uma reunião que ele realizou no dia 18 de junho, 18 de julho de 2022, no Palácio da Alvorada, né, a sede, a residência oficial do Presidente da República, é, com a presença de mais de 70 embaixadores, é, em que Bolsonaro usou né, da estrutura da Presidência da República para atacar o sistema eleitoral, atacar uh, uh, as autoridades uh, que investigam, que promovem não é, o funcionamento das eleições, atacar as instituições uh, judiciárias brasileiras não é, e deslegitimar, desqualificar uh, as eleições no Brasil. Não é, e, por conta disso, não é, um ataque direto à democracia, não é, um ataque uh, né, urdido contra a Constituição brasileira. Não é? uh, Bolsonaro não apresenta qualquer tipo de prova uh, concreta, qualquer tipo de, uh, não é? de, 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 de evidência não é, que mostre uh, aquilo que, que ele alega não é? nessa reunião e ele, uh, o que é também algo muito grave, usa da estrutura de comunicação uh, do governo federal, a empresa Brasil de Comunicação, a EBC, para transmitir essa reunião Uh, em tempo real, né? tanto uh, via satélite, para televisão, quanto para redes sociais, né? além das suas próprias redes privadas. Né? Então, isso mostra, uh, no entender uh, da parte que acusa, não é? que é o, uh, o PDT, né? Partido Democrático Trabalhista, que abriu né? essa, uh, né? essa acusação contra o presidente diante uh, do TSE, de que o presidente estava promovendo abuso de poder, não é? tanto uh, poder político da presidência quanto o uso indevido uh, das redes uh, de comunicação da presidência da República do governo federal para finalidades eleitorais. Não é? Uh, é bom destacar que mesmo uh, antes uh, do início das eleições, não é? É do período que é caracterizado como período eleitoral, não é? quando uh, realmente uh, inicia-se a permissão para a realização de propaganda, não é para a divulgação de campanha, não é para a realização de atos, não é? inerentes a um, a um processo eleitoral, uh, o presidente da República ou qualquer outro uh, ocupante de cargo no Poder Executivo ou do Poder Legislativo, não é? uh, pode sim cometer uh, o chamado crime eleitoral, não é? que é um tipo uh, muito específico, não é? previsto na legislação eleitoral, não é? Uh, mas que pode uh, ocorrer antes desse período. Né? Então, uh, é, esses são os fatos, né, de forma muito breve, né, uh, o presidente da República, né, é, em uma, né, uma das uh, inúmeras né, vezes em que atacou uh, a lei, a democracia, a Constituição, né, ao longo do seu mandato, né, nós estamos falando aqui apenas de um episódio, né, que ficou bastante... Uh, né, famoso né, por ele uh, dar uma visibilidade internacional aos ataques que já fazia uh, de forma sistemática, diariamente, né, às autoridades da República, não é, principalmente ao Poder Judiciário, mas é bom destacar não é, que uh, essa reunião teve um impacto muito grande, não é, um impacto internacional, foi objeto uh, de artigos, de editoriais, não é, então uh, é interessante que exatamente esse fato seja objeto deste julgamento. Né? Agora, nós estamos aí diante de um julgamento que ainda não terminou, né? então é interessante que nós aguardemos a definição final dos votos dos ministros, né? ao que tudo indica, pelo histórico da corte, pela trajetória desse tipo de julgamento e pelo perfil dos ministros atuais, tudo indica que ele será condenado, né? Mas o né, a, 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 o bom direito manda que se aguarde, né? A, a, o final de um julgamento, né? Para que nós tenhamos aí, a, né? Todas as, as possíveis consequências disso, né? Mas nós aqui no Fora da Cadência já fa, traçaremos aí, né? Algumas a, possibilidades, né? Alguns caminhos, né? Que poderão acontecer caso Bolsonaro seja declarado inelegível e perda, perca os seus uh, direitos políticos por oito anos, o que na prática significará que ele só poderá uh, se candidatar novamente a um cargo uh, em qualquer instância né, política uh, no Brasil uh, a partir do ano de 2030, né, uh, quando terá aí provavelmente uh, quase 80 anos. Luiz.
0: Claro. Claro. Perfeito. Uh, bom, vamos, vamos lá. Né? É, tomando, né, partindo da premissa de que o julgamento seja favorável ao pedido do Ministério Público Federal, isso é favorável ao pedido do, do, do PDT e conforme a posição uh, do Ministério Público Federal, Uh, e, nesse sentido, ele se tornando uh, inelegível, isso muda bastante o cenário da política brasileira. E por que, que isso muda? Não? Uh, primeiro porque nós temos a, a, a saída, não total, mas uma saída, uh, em termos institucionais e eleitorais, da principal peça do movimento bolsonarista, que é o próprio Jair Bolsonaro. Isso faz com que uh, o PL, o seu atual partido, assim como outros partidos que se identificam mais com uma direita, uma centro-direita, busquem ocupar né, uh, este vácuo que, com certeza, uh, se colocará a partir da inelegibilidade. Dentro do PL, um dos principais nomes é o nome da esposa de Bolsonaro, Michele Bolsonaro, que já há um bom tempo vem sendo colocada à frente de diversas iniciativas do partido, né? tanto buscando ampliar a filiação ao partido e também tentando colocar ali uma marca de liderança, né? focando muito no eleitorado feminino e no eleitorado feminino evangélico. Mas Michele Bolsonaro precisa ser colocada à prova. Não? Ela pode ter ali alguns predicados não é? que indicam, uh, a colocam como um bom nome, uh, tem o sobrenome Bolsonaro, uh, não é, no entanto, tão uh, combativa, truculenta como uh, o seu marido, e, portanto, poderia ter ali um aceno mais moderado. Né? Além de uh, mirar um eleitorado muito importante, que é o eleitorado feminino evangélico. Mas uh, Michele não tem um mandato, nunca se submeteu a uma eleição, né? não tem uma experiência de gestão, logo, ainda é uma aposta Uh, muito ousada por parte da direção do PL. Né? Tirando uh, o fato de que Michele Bolsonaro também ela, tem ali os seus desafios perante o poder judiciário. Então o nome é Michele Bolsonaro. É curioso uh, notar que os filhos de Bolsonaro não se colocam como herdeiros necessários né, uh, do PL espólio político do pai. É interessante ver como a figura de Flávio Bolsonaro, que seria né, um sucessor natural, não só porque é o mais velho, não só porque ocupa a função importante de senador, mas porque durante muito tempo ele se projetou ali como uma figura uh, uh, mais uh, moderada, né, dentro da família, né, uh, por um lado nós tínhamos ali o completamente louco Carlos Bolsonaro, né, que, enfim, está ali desaparecido, né, que continue assim, né, uma figura um tanto quanto móvel, né, que era de Eduardo Bolsonaro e Flávio Bolsonaro, uma figura tentando apresentar um ar mais sério, mais moderado, né, porém, Flávio Bolsonaro logo Ainda durante o mandato do presidente, do seu pai, do presidente Jair Bolsonaro, enfrentou uma série de dificuldades e acabou se desidratando né, em termos de capital político. Então, não são os filhos, é a esposa de Bolsonaro um dos nomes que o PL terá né, para conseguir manter né, o bolsonarismo. Uh, ali, alimentando as bases do PL, dando capilaridade uh, ao PL. Mas não é só o PL que está no jogo da oposição e que pode buscar ocupar este vácuo. Né? Nós temos outros dois partidos importantes, republicanos e o novo. Né? No caso do republicano, nós temos a figura de Tarcísio Freitas, governador do estado de São Paulo que uh, parte de um Estado relevante, um Estado que tem muitos recursos, né? um Estado que tem ali uma agenda ampla em termos de investimento. E Tarcísio Freitas, portanto, uh, não tem enormes desafios à frente uh, do Palácio dos Bandeirantes. Muito pelo contrário. Né? Ele pode ali se aproveitar desta plataforma né, para se colocar como alguém que se manteve fiel ao Bolsonaro, mas, ao mesmo tempo, é moderado, consegue articular e, o mais importante, entrega resultados em termos de políticas públicas. Claro que isto ainda haver nos próximos anos do mandato de Tarcísio Freitas, mas é isso que ele teria a demonstrar. Né, ali, já tendo passado pela função de ministro, já tendo passado por função de governador do Estado mais rico da República. Então ele teria um repertório de experiência né, e uma vitrine a ser exposta. Muito, com, muito diferente, por exemplo, de Michele Bolsonaro. Tarcísio Freitas também tem a vantagem de ter uma articulação muito próxima com o PSD cuja cabeça é Gilberto Kassab e a República toda sabe de certa destreza política de Gilberto Kassab quando faz as suas apostas. Kassab já havia apostado que Bolsonaro perderia, ganhou, Kassab apostou na vitória de Tarcísio a despeito das décadas de gestão do PSDB em São Paulo e acertou, entre outros movimentos. Né? Vamos lembrar que Kassab fez uma guinada no governo Dilma, né? saindo do Democratas, antigo PFL e hoje parte da União Brasil, criou o PSD justamente para ser base uh, do governo de Dilma Rousseff, né? buscando à época desidratar o MDB. Então, uma figura ali clássica da política brasileira uh, e que coloca muitas fichas uh, na viabilidade presidencial de Tarcísio. Contudo, uh, uh, aqueles que estão próximos ao Tarcísio querem vê-lo como candidato em 2030 e não em 2026. Tarcísio pode se reeleger em São Paulo, teria oito anos de gestão e o mais importante, na uh, não uh, concorreria uh, com um PT muito forte conduzindo né, a república com a máquina na mão como se dará em 2026 é óbvio que certos grupos bolsonaristas vão fazer pressão para que Tarcísio eventualmente se candidate afinal de contas e isso eu vou deixar para a minha segunda uh, observação, afinal de contas Uh, eleger um candidato do bolsonarismo em 2026 é fundamental, inclusive para a estratégia judicial né, dos bolsonaros. O terceiro nome é o nome de Zema, né, dentro ali uh, de uma uh, centro-direita com características bolsonaristas. Né? O Partido Novo é um partido minúsculo, o Partido Novo é um partido que não conseguiu musculatura, começou pequeno e agora está menor do que começou, mas tem o governador do estado de Minas Gerais reeleito. Zema, que não esteve tão próximo a todo momento de Bolsonaro, como Tarciso, mas que sempre se mostrou ali um aliado nas horas importantes, em especial quando lhe era conveniente na sua agenda eleitoral. Né? Também passando a imagem de alguém mais moderado, de alguém mais cordial, e que teria ali né, uma gestão de oito anos na frente de um importante Estado uh, brasileiro com uh, coisas a serem apresentadas né? talvez ali para o Henrique ele diga que não tenha tanta coisa assim para apresentar, mas de qualquer forma né? oito anos de gestão do Zema né? é, notem que em todas essas alternativas tem um ponto em comum figuras próximas a Bolsonaro mais moderadas né? eu acho que o sistema político ali percebeu que a chave do radicalismo já foi né? e que agora retornamos a algo mais próximo de uma normalidade. A única questão, entre aspas, nova seria esse verniz que o bolsonarismo traz, muito forte, principalmente na agenda de costumes, por conta do avanço da população evangélica no Brasil. Né? E isso, de fato, seria alguma coisa de novidade né? em que se buscaria uh, manter, que se buscaria preservar. Né? Ainda que Tarcísio Freitas e Zema não sejam eles em si uh, cristãos evangélicos, mas enfim, possuem uma, uma base de apoio importante nesse segmento da sociedade. Então, eu acho que uh, com a ineligibilidade do Bolsonaro uh, um nome, os nomes são Michele Bolsonaro, não os filhos, Tarcísio Freitas e Zema. Né? Outros nomes de uma centro-direita podem aparecer, podem, mas aí não são nomes que foram. Uh, criados no bolsonarismo ou que se mantiveram próximos do bolsonarismo. Né? O próprio nome, por exemplo, de Eduardo Leite ou outro nome, são de, da centro-direita, mas não de uma centro-direita bolsonarista. É isso, por enquanto. Henrique. Bem... Uh...
1: É interessante que algumas semelhanças podem ser traçadas entre a estratégia de defesa de Bolsonaro e aquela que foi utilizada por Lula no passado. Né? Lula quando foi também né, objeto de uma ação de inelegibilidade no TSE, em 2018, que o tirou é, da disputa daquele ano. Né? É, mas não o tirou da política. Né? É, Lula se tornou ali um importante ator ali, na eleição de 2018, e mesmo estando fora né, da disputa, ele foi o principal padrinho, né, o principal uh, ator político né, das eleições de 2018. Né. Bolsonaro tenta fazer a mesma coisa, mesmo se uh, estiver fora da disputa de 2026, ele quer se manter como um ator relevante, um ator influente, não é? um grande eleitor das eleições de 2026 seja qual for o candidato, seja a sua esposa, seja o seu uh, ex-ministro uh, e atual governador de São Paulo, Tarcísio Freitas, ou uh, o atual governador de Minas Gerais, né, que é do Partido Novo, mas muito alinhado ao bolsonarismo também, é, em algumas pautas. Não é? uh, e nesse sentido, não é, nós temos que analisar é, qual é a estratégia política, Luiz, do, do partido de Bolsonaro, não é? o PL, tem uma meta de fazer 1.200 prefeitos é, nas eleições de, 2020, de 2024, né, que vem antes de 2026 e já está aí. Né, 2024 já é daqui a... Né, já está depois da esquina ali, né? Chegando ali em 2024, né, nós teríamos ali uma noção é, do poder real, da influência real que o bolsonarismo ainda tem na sociedade brasileira. Né. As eleições de meio de mandato no Brasil... Né, é, que são eleições regionais, né, locais, elas são um termômetro importante para a aprovação é, dos líderes políticos, dos partidos, não né? é? e nós veremos aí uma, né, uma disputa de forças entre o Palácio do Planalto, né, que tenta capitalizar é, o PT e os seus aliados aí é, com o uso dos programas sociais, né, o bom desempenho da economia, a melhoria do ambiente internacional do Brasil, né, tudo isso será usado é, por Lula e seus aliados, e o bolsonarismo, né, que tenta se manter ainda como um ator político relevante, uh, principalmente com os nichos em que ele é mais influente, evangélicos, uh, setor do agronegócio, né, uh, grupos mais uh, conservadores, né, Uh, e né, forças de segurança né, que são tradicionalmente apoiadoras de Bolsonaro, né? um nicho muito específico né, do bolsonarismo onde Bolsonaro continuou popular né? uh, haja vista né, que Bolsonaro continua frequentando uh, feiras de agronegócio uh, formaturas uh, de militares né? uh, ainda tem ainda né, a busca desse eleitorado até para manter a relevância dos filhos também né, que também são Uh, né, eleitos aí por esses grupos. E uh, diante dessa disputa, né, entre a, né, esse cabo de guerra né, entre o bolsonarismo e o PT do outro lado, né, nós temos visto aí uma miríade de partidos no meio né, que tem uh, também mostrado a sua capacidade de reinvenção, a sua relevância. Eu destacaria aqui o próprio MDB, não é? que era tido aí como um partido que praticamente né, havia ali perdido a relevância e que ganhou né, uma, né, uma sobrevida muito grande, né, hoje está aí no centro né, das decisões políticas do governo federal. Né. Os antigos aliados de Bolsonaro também, né, que também se mostram muito simpáticos a votar com o governo, né, com o governo Lula, é, nós tivemos a votação do Zanin, né, ministro supremo, ontem, né, com votos, inclusive, da oposição, né, de aliados de Bolsonaro. Né. É, dizem que até a ex-ministra e senadora uh, Damares né, teceu elogios a Zanin né, na, na conversa que teve com ele, ali na visita que recebeu no seu gabinete. Né, de... Então, há, há ali uma certa distensão né, nesses grupos mais próximos ao bolsonarismo, em relação à convivência com o governo. E né? isso é natural. No sistema político brasileiro, em que o presidente é uma figura extremamente poderosa, né? e tudo depende do presidente da República e da sua relação com o Congresso, né? uma relação bem azeitada entre Palácio do Planalto e Congresso Nacional tende a reduzir as tensões e deixar as oposições isoladas, né? falando sozinha falando sozinhas, né? Isso aconteceu durante o governo Lula, o governo Fernando Henrique, né? Em que o bom encaminhamento da articulação política isolou as oposições, né? As oposições tiveram voz, mas não tiveram capacidade de influir uh, na, na derrubada de, 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 de votos ou na derrubada de projetos ou de vetos da, do presidente da República, não? Né? Então, é, para isso é preciso muito mais, não né? do que uh, né, apenas discursos. Né? Eh, ontem, por exemplo, né, apenas parece que Sérgio Moro esboçou uma reação mais contundente né, à, à arguição do candidato ao, ao STF, que foi aprovado, né, o advogado de Lula, o senhor Zanin. Então, isso mostra como as oposições eh, tendem a ficar mais uh, enfraquecidas, mais desarticuladas, uh, se não houver Uh, um fato novo se não houver a perspectiva de retomada do poder, se não houver aí uh, uma né, uma esperança de futuro, né, um novo horizonte. E parece que com a saída de Bolsonaro né, do ambiente político, né, que sem dúvida é um dos atores políticos mais relevantes da história do Brasil, isso já está escrito, já está na história, não é Bolsonaro, Getúlio Vargas e Lula, né, são três atores políticos que são uh, essencialmente uh, atores que, que têm uma proximidade com o povo, que têm um contato muito grande com as massas. Né? O bolsonarismo mostrou isso, ganhou uma eleição e quase ganhou outra. Né? Uh, isso não o fará né, perder essa conexão com as massas. Eu creio que ele continuará sendo um ator muito relevante, né? embora não tenha uh, mais condições de ser eleito presidente da República nos próximos oito anos, se for esta... A decisão final do, do TSE, ainda cabe recursos, mas é muito difícil que isso seja revertido no Supremo Tribunal Federal, né? Mas isso mostra que Bolsonaro né, conseguiu o que queria durante o momento em que né, disputou o poder, né? Ele chegou lá, se manteve durante quatro anos, né? evitou um processo de impeachment e quase foi reeleito quase foi reeleito. Né? Então, não é pouca coisa, não é? num país desse tamanho, né, com 200 milhões de habitantes, né, um, uma figura chegar à presidência da República né, uh, e ficar até o final do seu governo uh, quase né, uh, sendo reeleito. Né? Então, uh, já diria aí que uh, essa pergunta, Bolsonaro continuará relevante na política? Sim, inevitavelmente. Né? Mesmo que ele seja condenado, mesmo que seja, inclusive, condenado por ações uh, penais né, em outros processos que está sendo objeto de investigação né, no Supremo Tribunal Federal, Bolsonaro continuará sendo um dos atores políticos mais relevantes do seu tempo. Né? Poderá perder o viço, perder o brilho, perder a força, né? mas continuará ainda, durante longos anos, ainda sendo uma referência né, por aqueles que o admiram e aqueles que né, têm ojeriza de Lula. Né? Então, isso é importante também que se destaque. Né? Agora, é, para os próximos anos, né, abre-se naturalmente um, uma sucessão. Né? Diferentemente do PT, em que a figura de Lula é central na construção do partido, no processo decisório do partido, na articulação que o partido faz com outras uh, legendas, né, com outras forças políticas, é importante a figura de Lula né, como uma referência no PL, não. PL é, é um partido que antecede Bolsonaro, é um partido de aluguel, né? É, em que Bolsonaro pousou né, para disputar essas eleições, né? Uh, e Bolsonaro, historicamente, não tem ligação com partido nenhum, né? É alguém que sempre usou das legendas ali de forma muito oportunista uh, durante os momentos em que disputou eleições, mas sempre foi ali um lobo uh, isolado, né um, né? um sniper, né? dentro da sua atuação política né, e da sua estratégia eleitoral. Então, não creio é, que ele terá a relevância de um Lula para o seu partido. Né? Tanto o processo decisório quanto uh, todas as decisões que são tomadas no âmbito regional não dependem de Bolsonaro, não dependem uh, de uma visão uh, bolsonarista. Né? Tanto é que muitos uh, deputados eleitos pelo PL querem uh, migrar para outras siglas, né? querem né, se verem aí livres né, das amarras uh, dessa, né, dessa vinculação com o, com o bolsonarismo. Uh, quanto aos candidatos né, para suceder Bolsonaro no futuro, no campo da direita, da, da, da centro-direita, né, uh, eu incluiria também outras opções né, que ainda não, né, não foram ainda anunciadas, né, mas que podem também ser uh, atores relevantes. Né, o, Uh, no centro, teremos aí Eduardo Leite, né, que eventualmente pode uh, né, fazer ali alguma composição com partidos partido de direita, não é? Uh, nós temos a própria Simone Tebet, que é do MDB, não é? Uh, é uma figura que está no governo Lula hoje, né, mas nós não sabemos aí o futuro, não é? Uh, então, há ali uma é? Né, de atores políticos, alguns uh, oriundos do governo PT, outros do governo Bolsonaro, não é? É, que podem ser opções políticas no futuro. O próprio Sérgio Moro, embora seja hoje uma figura muito isolada, né, mesmo estando no Senado, né, é, ainda tem também um certo capital político. Né, então é, é importante que a gente consiga ali visualizar no radar né, as opções para 2026. Né. A opção Zema, eu creio que terá também uh, o seu teste de fogo né, conforme o seu governo for uh, se aproximando aí para o momento pós-eleições uh, de 2024, né, eh, e nesse sentido eu acho que as notícias não são muito boas para o Zema, pelo menos no seu estado, né, eh, nas últimas eleições municipais o Partido Novo não fez nenhum prefeito eh, no estado de Minas Gerais, né, não foi capaz de sequer eleger ali um, uma figura, né, para dizer estamos aqui pelo menos com um, um chefe do executivo eleito pelo Partido Novo, né, alguém aqui eleito pelo governador. Não é? Então, é, do ponto de vista eleitoral, da estratégia política que tradicionalmente é feita em Minas Gerais, que é a busca do interior para depois chegar à capital, não é? uh, essa estratégia não tem sido muito uh, eficaz dentro do governo Zema. Não é? Então, para ser uma, uma alternativa ao bolsonarismo, uh, Zema teria que abraçar... É, não apenas a, o discurso antipetista, mas também as pautas, a, as ações, não é? E o legado de Bolsonaro, não é? se, ele, se ele estará pronto para isso, não é? Nós ainda não sabemos, não é? Porque é, do mesmo modo que ele se aproximou de Bolsonaro nas eleições, ele pragmaticamente se afastou é, ao tomar posse no seu segundo mandato, não é? Mantendo-se como uma figura neutra. Nessa disputa né, política aí, e principalmente depois dos atos de 8 de janeiro, né, não tendo né, colocado ali né, nenhum tipo de, de, de defesa mais enfática de Bolsonaro ou do seu, né, dos seus atos. Né. Não temos visto declarações, não temos visto uh, nenhum tipo de, de, de advocacia né, de Zema em relação a Bolsonaro nós temos visto Tarcísio né, se movimentar na arena política para manter-se relevante e para manter o bolsonarismo dentro né, da sua base de apoio. Né? Então, é importante como que uh, Tarcísio, né, sendo governador do Estado mais rico, do Estado mais populoso, do Estado com mais eleitores, uh, tem sido né, uh, bastante hábil né, nessa capacidade de, de se manter ali entre... A, uma extrema direita e um, um centro mais moderado, né? Uh, isso dará, creio eu, né, uh, o caminho para as eleições de 2026, não é? Talvez a centro-direita passe por aí, né, Por essa visão, né, do que, uh, uh, né, do que será, né, a o, o legado de Bolsonaro, né, e de como os eleitores irão perceber, né, uh, esse final aí do governo Lula III Uh, e os seus, né, os seus desdobramentos. Né? Então, é difícil prever o futuro na política brasileira, né, que é sempre, é, como diria Pedro Malan, né, em que até o passado é incerto, né, mas é uma tentativa, acho que válida, né, de prever cenários aí, é, para a nossa democracia.
0: Perfeito. Bom, então, para a minha última rodada de comentários... né? Uh, na, na hora, como eu disse, né, eu não coloquei o nome de Eduardo Leite nem o de Simone Tebit, porque não são nomes do bolsonarismo. É? Então a gente está pensando aqui quem que vai conseguir preencher esse vácuo é? uh, em termos de candidatura. É? Que Bolsonaro vai ser uma eminência parda presente em todo momento, não há dúvida não é? não há dúvidas, uh, sobre isso. Não é? Ainda acho que Bolsonaro e o bolsonarismo caminho mais para um malufismo do que para um lulismo, ou seja, uma figura carismática, mas que tende a se esvaziar, e a chave para isso, acho que você uh, apontou, que a questão da baixa institucionalidade do bolsonarismo, né, o Bolsonaro não tem um partido realmente para chamar de seu, com capilaridade, com presença, né, uh, que dê ali um repertório amplo de políticas de iniciativas de lideranças locais muito pelo contrário é o nome dele ponto é? Então então é uma figura muito muito ali personalíssima não é? e não precisa dessa estrutura é? então ele consegue fazer este curto circuito é? e eu não vejo Ricardo não vejo Eduardo leite e tampouco pouco Simone Tebit conseguindo alcançar muito esse eleitorado por várias razões né Primeiro, Eduardo Leite é homossexual, dificilmente esse eleitorado vai se sentir muito confortável com isso, e Simone Tebbit é ministra do planejamento do presidente Lula. Então, dificilmente esse eleitorado vai, uh, vai se sentir confortável com isso. Eu ainda acho que o futuro de uma, digamos, de uma plumagem tucana, né, para o, né, o futuro de uma plumagem tucana é ser como os liberais no Reino Unido. Né? apanha dos conservadores, apanha dos trabalhadores e não decide nada. Né? Então assim é, é isso. Você vai ter uma vitória aqui, uma vitória colar, um governo do Estado aqui, um governo do Estado colar, mas né, uh, essa terceira via liberal/barra progressista tem muito pouco espaço no Brasil atual. Né? Eu não acho que, que, que vá que vá ser relevante, não? Né? vai continuar vivo, vai ter os seus nomes, tem nomes excelentes, mas eu, eu acho que vai ser muito como o Reino Unido. Né? Ou são os trabalhistas, ou são os conservadores, e olha só, de repente você lembra que você tem os liberais. Né? É, bom, em relação ao Zema, né, eu entendo o argumento da inépcia do Zema quanto à estrutura partidária e de prefeituras, mas eu acho que início o Zema é mais próximo da figura do Bolsonaro, que é uma figura personalíssima. Mesmo não tendo feito essa lição de casa, ele foi eleito. Mesmo não tendo feito essa lição de casa, me parece que ele mantém uma boa aprovação do eleitorado mineiro. Então, eu acho que, que, que o Zema tem essa característica personalíssima, o que é péssimo para o Novo, porque, como eu disse, o Novo começou um partido pequeno e ele está menor do que quando ele começou. né Então, ele começou pequeno e agora ele está minúsculo. Né? E com o Zema não me parece que o Novo vai ter uma, né, uma expansão, vai ter ali uma, uma, uma capilaridade, mas foca ali na figura dele e né, uh, só dele. Né? Uh, em relação ao Moro, eu acho que o Moro, cada vez mais, é um samba de uma nota só. Só sabe falar da Lava Jato. Completamente isolado. Né? Inclusive, pode perder o seu mandato. Né? Uh, ali, uh, com, na sabatina uh, do, do, futuro, do futuro ministro do STF, ele mostrou o quão isolado ele está. Né? Uh, não achei que a, a maior parte das dos questionamentos dele foram relevantes. Acho que foram questionamentos simplórios, questionamentos que ele poderia ter recebido no grupo de WhatsApp dos seus apoiadores. Perguntas muito bobas, muito tolas. E em nenhum momento houve ali perguntas em que eu falasse sim, este esta é uma pessoa que foi juiz de direito e é professor de uma faculdade de direito de uma federal. Não? Uh, não, ali parecia um tiozão do Zap, raivoso, né, com baixíssima qualificação e uma dificuldade muito grande de uh, dicção, o que me irrita, mas tudo bem. Uh, então, uh, enfim, não, ele não me parece ter, ter, ter habilidade e musculatura política para aproveitar esta onda. Né? Eu acho que realmente quem vai aproveitar essa onda não é a Michele, ou é o Tarciso, ou é o Zema, e eu concordo com você, eu acho que o Tarciso é quem tem mais capacidade, porém, olhando para 2030. O bolsonarismo, no entanto, eu acho que vai pressionar o Tarciso para ver se ele sai em 2026 por conta das questões das ações penais às quais você fez referência, Henrique. Uh, eu acho que a saída do Bolsonaro, se eventualmente ele for preso por qualquer via que seja, mas ele acaba sendo preso, é tentar que o seu ungido ganhe as eleições em 2026, e aí vai jogar no jogo da política pesada para tentar reverter esse cenário. Então acho que a pressão sobre o Tarcísio será muito grande, e aí a habilidade do Tarcísio vai ser manter-se próximo do bolsonarismo, não matar o bolsonarismo, não matar o pai, né, como Dória fez, e aí o Dória né, caiu em desgraça política, uh, não matar o pai, mas ser aquela pessoa que vai acompanhar o pai na UTI e levará o caixão do pai né, uh, e depois ficará com o espólio político do pai. Né? Eu acho que a, 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 o que ele vai tentar é né, justamente manter-se fiel ao bolsonarismo, mas não a ponto de tomar a pior opção para ele, já que a melhor opção para ele é 2030 e não 2026. Né? Assim, fazendo um jogo aqui de, de especulação, eu, eu viria isso. Né? E no final, o Bolsonaro né, plantou o vento e está colhendo tempestade. Bolsonaro passou quatro anos falando, criticando o Poder Judiciário, né? colocou ali o Supremo Tribunal Federal e também a Justiça Federal, a Justiça Eleitoral, como os grandes articuladores do sistema, do mecanismo, do atraso. Né? E agora ele enfrenta as consequências das suas, das suas ações. Existe algum argumento que diria, olha, mas aqui está parecendo o Lava Jato 2.0, porque nós temos um juiz que, no caso, é o ministro da STF, que claramente já tem a sua decisão pronta que tem ali uma, uma inclinação pessoal muito antipática. Eu concordo, eu acho que é assim. Né? Mas, uh, de novo, Bolsonaro tentou né, desarticular um dos poderes da República. E, e Bolsonaro se colocou inúmeras vezes, inúmeras vezes, contra um dos poderes da República. Né? Uh, você iniciou a, a, a aqui a apresentação muito bem. Você disse, olha... Esse episódio dos embaixadores é o episódio-chave no pedido do PDT? É, mas o que o Bolsonaro fez com os embaixadores nada mais foi do que fazer aquilo que ele fazia todos os dias no cercadinho. Só que agora em um evento com um protocolo um pouco mais sofisticado. Bom, então esses são os meus comentários, Henrique.
1: Também fico por aqui, Luiz. Acho que esse... Eh, julgamento terá um significado importante eh, na história da República Brasileira. Não é? eh, voltando ao meu ponto principal, saem ganhando as instituições, o Brasil sai como um país eh, de, eh, né, de respeito em termos eh, de funcionamento né, dos seus tribunais não é? e onde a lei é cumprida. Não é? Uh, doa quem doer, não é? Duralex, lex, e isso <risos> mostra não é? um amadurecimento da nossa da nossa República, né, em que figuras as mais altas da República podem ser objeto né, de julgamento e pagam uh, por crimes uh, que cometeram, né. É, creio que não é o fim da linha para Bolsonaro politicamente, mas ele ainda enfrentará certamente uma sucessão né, de processos judiciais, né, que não acabam agora com uh, esse julgamento eleitoral, né, terá ainda que, né, que se ver ainda com a justiça diante uh, do amontoado né, de uh, acusações uh, que recebeu né, em termos de ataque às instituições, de ter, em termos de uso uh, indevido né, da estrutura da presidência, uh, desvio de poder, né, uh, improbidade administrativa, entre outras
0: questões. Né, que é um objeto. Bastante coisa. Bastante coisa. Bom, então gostaria de agradecer aqui a presença do Henrique, gostaria de agradecer a todos vocês que uh, nos ouvem ou nos veem aqui no Fora da Cadência e sempre né, pedir se você gostou, se você gosta do que fazemos, divulgue. É sempre importante para nós, muito bom. E até a nossa próxima live o nosso próximo podcast ou videocast. Então, até, até mais. Até mais.